0: 你们知道一流的人读书都在哪里划线吗？而有人呢，就以这样子的方式当作他的书名出了一本书。这本书呢，就叫做《一流的人读书都在哪里划线》。那这本书呢，它的作者是叫做土井因斯，是一位日本人。他呢，曾经是日本电子娱乐公司 Sega 的一个员工，后来呢，他转任到亚马逊，那后来呢，就自己开设了 Alice。Book Consulting 有限公司，也就是书籍顾问公司。那他呢，同时也是《电子日报》商业书马拉松的总编辑。那么，可见呢，他对于读书的思考跟读书的一些技术有很深刻的见解。那么这本书呢，他也会告诉我们该如何去。找到一本好的书。那么首先呢，就来先讲讲图景因斯他小时候的一个经历吧。那他呢，原先小时候是住在一个工匠家庭的小朋友。那么在附近呢，有一间幼稚园，因为经营不善的关系倒闭了。那在那样子的情况下呢，他的父亲就来到了这间幼稚园，并且收下了在幼稚园里面所有的书。所以呢。年幼的图金英斯，他呢看到了满山满谷的书，每天呢，他都沉浸在书里面。那他在阅读当中呢，就渐渐的体会到了学习的美好。而之中呢，他最喜欢的是一本昆虫图鉴，他呢会把这本昆虫图鉴每天捧在手上，一直看，一直看，一直翻，一直翻，翻到它烂烂的。甚至呢，到后来，他看完这些书之后，便会跑去山上。找这些相关的昆虫，那借此呢，去增加他相关的这些体验跟知识。那么在后来呢，他家的正对面就开了一间鸟屋书店。那从那一刻开始呢，他呢就会趁着空闲的时间，就来到鸟屋书店，站着把很多的书一本一本的翻完。那时间呢，就渐渐来到了他大学。他大学毕业之后呢，他就首先投入了一间电子娱乐公司。叫做 Sega，Sega 呢，它最主要的就是来提供这些娱乐。那么他在当时就观察到了这样子的情况，就是日本面临了经济低迷的这种危机，而人们呢，虽然拥有了这些娱乐，但是都不快乐。为什么呢？他苦思，一直思索着，最终呢，他想到了这个原因，也就是他们误把娱乐当做是出口了。其实呢，娱乐为什么会需要它？就是因为我们的生活中有更多大大小小的事情，而这些鸟事呢，搞得我们身体身心俱疲，也因此我们呢，会透过娱乐来让自己短暂的脱离线下的这种情况。所以呢，在发现了这个原因之后，他呢就思考着要怎么样让人们可以脱离这样子的一个泥沼呢？他想一想，如果。大家都可以丰衣足食，我们呢就有办法去做那些我们真正有意义的事情。所以呢，在 Sega 任职的一年之后，土井银次先生他就离开了这间公司，转而加入到亚马逊日本分部。那在日本分部这个过程里面呢，他每天都会接到出版社大大小小的书，而在看这些书的过程里，他呢必须写出这些书评。所以呢，他在这两年多的期间里面写了一千多条的书评。而当时，如果大家有看过我在前面几集所讲到的贝佐斯新传，你们就会听到他们有这个自动的选货系统。那么，根据这个自货选货系统呢，他们就可以选到那些非常厉害、非常好的书，准确率高达百分之九十七。而人类呢，只有那百分之三趴可以去撼动。可是呢，这三趴却造成了很多大大小小不一样的结果。图景因斯先生呢，他推荐了其中一本书籍。那这本书呢，它的名字其貌不扬，书名呢叫做《销售的技术》，买东西必须有方法、有技巧，顾客才会买单。那这本书呢，光看名字就觉得，哎，它的销售可能不会太好。但是呢，经过了图景因斯先生他的一系列行销手段方法之后，这本书超过了原先亚马逊他们这些分析系统所做出来预测，这本书的销量比原先预期高出了整整十倍以上。而这个时候呢，电脑他们呢却开始做出了分析，他们把同期或者是历史以来的这些卖出这么多量的书来做一些分析，最后呢找到说，哦，是因为这些这些，所以导致他有办法卖出这样子的量。但是呢，他其实是没有办法做到预测的。而这个时候呢，土井英斯先生他就渐渐理解到了人类真正的价值。人类真正的价值呢，就在于我们是制造原因而非结果。我们呢是去找到那些厉害的部分，而不是透过机器来做运算。所以这一次的行销活动呢，他就发现了原来原来人类选出这件事情是多么重要的一件事情。所以呢，他便离开了亚马逊，成立了他自己的公司 ——Alice 书本顾问公司。那这个顾问公司呢，他们呢就是去像 Amazon 一样的方式，只是呢这一次全部交由人为来去做判断以及行销。而在帮这些书籍做行销的过程中呢，他遇到了一位先生，叫做山本高史。他写一本书叫做《暗本》，而图景因斯先生呢就帮他完成了这些行销的任务。在一次吃饭的场合中呢，这位山本高史先生他呢就跟图景因斯先生来聊天。那在聊天的这个过程里，图景因斯先生收到了一句他无法忘怀的话。他说：“他认为书评这种评价就是一种理解。”而这样子的一句话呢，就总结了他之前在亚马逊到现在成立自己的顾问公司的一些心得与感想。那么，也就是从这一刻开始呢，他会更加仔细、更加努力的去寻找那些好的书籍。而其中呢，最经典、最厉害的，就是近藤麻里惠所写的《怦然心动的人生整理魔法》系列。那这个书籍呢，在日本跟美国畅销了将近百万本，并在全球呢有超过四十个国家的翻译出版。而这个呢，就是他对于书籍的评价得到的。良好的结果。那么在这之中呢，也跟我有点相关，因为这是一个说书的频道，他呢提到了所谓的滤镜。那什么是滤镜呢？滤镜就是我们观看事情的角度。那么每一个说书人对于一本书的重点肯定会有所不一样，因为我们每个人有我们自己的经历，有我们自己的生活，有我们自己所经历过的大大小小的事情。所以呢，我们在看到一本书的时候，就可以用我们的视角。用我们原先所拥有的知识体系去为你们分享出不一样的书，而这个就是选书最特别、最厉害的地方。那么，在这本书里面呢，他一一的帮我们解释了要怎么样去读书，怎么样去画出一条好的线。那么，首先呢，就来到一个最基本、最重要的一个部分，也就是为什么要读书。有些人会说，读万卷书。不如行万里路。没错，这一点我非常的可以去理解，也就是这些书终究只是我们所看到的，真正行动的还是有落差的。但是这就要反问一个问题了：我们这辈子有多少的机会可以看到孔子呢？又或者我们这辈子有多少机会可以看到，例如说拿破仑、成吉思汗、亚历山大大帝，或者这些厉害的人物？而这些人，他们的思想不只是影响了他们当代的人，他们的思考模式影响了他们后世的所有的人们。我们现在呢所学习的，可能都是他们当时所建构出来的知识架构。所以呢，为什么讨论到要读书这件事情，就是因为读书，他们可以帮我们增加所谓的差异。我们目前的技术没有办法做时光机，飞到当时孔子的年代，但是如果我们透过《论语》，我们呢就可以理解到。他们对于儒家的理解是什么？那我们应该怎么样透过儒家的方式让自己变成一个更好的人？或者我们可以透过文字的记载，看到当时富兰克林他是怎么样透过自己的方法，从原先一个默默无闻的小子，变成美国这个国家建立的一个最重要的推手。那么透过读书，我们呢就可以看到很多我们这辈子可能没有办法建立到的事情。那这个呢，让我想到的是贾伯斯。贾伯斯呢，他曾经在接受一个访谈的时候，他是这样说到的：“他说，为什么这些内向的人他们这么热爱阅读呢？因为其实阅读是一个可以让我们增加体验的方式。有些人他们一辈子可能就在研究这么一件事情，那他将这一件事情写在书本上，他透过写作的方式传递给我们，而这些是他集了一生的精华。”而我们只要花简简单单的两三百块钱，或许我们就可以买到一本还不错的书。而我们可以短短在不到十个小时的时间里面，看到这些人他们经历了一辈子的事情。所以，透过各种不一样的体验，我们呢就可以增加我们自己的见识与见闻。而至于为何要读书的第二个重点呢，也就是在于你在跟别人谈话的过程里面。就会有更多的话题可以聊，因为呢，我们其实平常生活是有限的，我们大部分的时候呢，就是身边的事情。但是呢，如果今天遇到了一些专业的话题的时候，而你刚好又看过相关经验、相关知识的书籍，那么你在人群中，你呢就有发言的权利，因为呢，你对这些东西的理解，让大家会愿意听你说的话。那么听久了。自然而然的，你呢，在这群人群中就会有一个很特别的定位，很特别的存在。这个呢，就是我认为读书的第二个好处。那么，我们在理解完读书到底有什么样的好处之后呢，那来到了下一个问题：我们到底要怎么样选书呢？书中呢，它提供了十一个。很好的办法。那么，在提供办法之前呢，首先要先理解一个很重要的心法，也就是教育它的原则并非为了迎合，而是为了改变。什么意思呢？其实教育最重要的重点就是让我们去跳脱我们自己的舒适圈。我们在阅读的情况中，就是让我们继续的去学习，继续的进到下一步。所以呢，选书的道理也是如此。我们呢不是去找那些符合我们胃口的书，而是去寻找那些我们可以进步的好书籍。那么书中，图景伊斯先生他提供了十一招。第一招呢是提到说，经理人类的书，作者要挑创办人或者是中心工程。那为什么这么说呢？因为这些人呢，他们是实实在在,在的去经历过公司内部的状况。他们当时是如何做判断、如何去做决策、如何去行动的？在书中我们可以看到他们的经验，而那些旁人呢所写下来的实施记录呢，其实并没有办法代表什么。而最主要的，透过他们本人所写出来的文字，我们看到了，才有办法去学到更多的东西。第二个部分呢，则来到了作者简介。第二个步骤叫做从作者简介分辨有没有本事。那么这个呢，就是讲到一些，例如说啊，英文被称为叫做 gurus， 也就是呢一些号称为大师的人们。就是说，以我为例子好了，我呢如果要找一些好的书籍的时候，我打开这本书，看到作者的界面的时候，我会去看的是哦，他呢如果是教授，尤其呢他写的又刚好是他同个领域的内容。例如说，他如果是心理学的，那他刚好又是心理学教授，而且呢是。在世界上有名的这些心理学系，那么我呢就会花更多的时间，愿意去看，因为呢，这是他们内部专家所研究出来的内容。而相反的呢，有些他们会打着是什么，比如说哈佛讲师，或者是哈佛顾问，或者是史丹佛什么什么什么，他们会打着一个头衔，但是呢。这个头衔往往是虚的，这个头衔它没有办法让我们看到我们真正需要的东西。为什么这么说呢？因为其实任何人都可以到里面去做演讲，所以说客座教授、企业讲师这种东西呢，基本上都不要太相信他。那么再来到第三个步骤，第三个步骤呢是作者要选一流的变态。那什么是一流的变态呢？这个让我想到的是一个纪录片。这个纪录片呢，是讲一位非常厉害的日本的米其林三星主厨，他的名字呢叫小野二郎。那他呢现年已经是九十八岁了，那但是呢，他还是得到了这样子的一个荣誉。他呢在寿司界是一个非常非常厉害的存在，对于细节的要求可以说是非常苛刻的一个地步。他呢甚至会在做梦的时候梦到自己在捏寿司。那么，如果这样子的人，他呢写了一本捏寿司的秘诀，那可想而知，他一定是用了自己的全身心去写出这样子的一个作品，所以呢，这种书是可以选择的。那么就来到第四个，第四个呢是别向顾问学实做。为什么这样说呢？就是这些顾问呢，他们往往只是从旁边的角度看进去，他们呢并没有办法在单个行业里面、单个类别里面做出真正的贡献。所以呢，如果是顾问所选的书，那就尽量不要。而第五个要点呢，就是别挑门外汉写的书。那么这个呢，就像是例如说法学家去谈英文、日文专家谈两性情爱、前直棒选手谈其他的运动，这些东西呢，都不是他们自己的专业领域。所以呢，当我们在听到这样子的内容的时候，不要去选择它。那么第六个要点呢，则是不要被书名欺骗。因为呢，我们站在这些出版商他们的角度去思考这件事情，其实我们就会发现，为什么他们要把书名取得这么耸动？因为呢，他们唯有透过写出这样子的书名，才有办法让人们愿意花时间去看。所以呢，看到书名的时候，我们可能只是被吸引过去。最重要的呢，还是必须去看它里面内容，还有作者到底是何方神圣。那么第七点呢，则是选有专有名词较多的书，在各行各业呢，他们都有自己所谓的行话，他们呢在这些行业里面都有自己的一些专门的用语，而这些用语呢，如果是用在书籍上的话，我们呢便可以看见他们在这个行业里面内部所使用的一些真正的相关知识，而这些东西呢，则是他们这些专门类别的人所写出来的，所以呢，如果看到了，就有机会。是一本好的书籍。第八点呢，就是如果前几页就值得花钱买了。如果呢，你在打开一本书的前几页，你就已经找到一个知识的亮点，那代表这本书或许有很高的成分，还会在后面看到很多很不一样的内容。所以呢，这个这是它的第八个要点。那么第九个要点呢，是书本要有大量的资料佐证。那这个呢，就是往后翻到它的注释。那在注释里面呢，我们就会看到它有很多，例如说参考资料。那从参考资料里面呢，就可以看到说他们是在哪些地方截取他们的内容。那么接下来呢，就来到了第十点，也就是翻译书的好书几率比较高。为什么这么说呢？因为你要想，如果这本书它可以得到翻译的话，那代表它在它原先的这个国家一定是销量不错，才有机会被翻译出来。所以呢，如果翻译书，有更高的机会比较好。那么第十一个呢，是注意条例内容。那么这个呢，就是当我们去翻到这个目录这个部分，我们呢翻开这个目录的时候，就可以看到这本书的大架构。透过看到这些大架构呢，我们就可以去看看说他所讲的这个内容跟他这本书有没有什么关联性。那对此呢，我们也可以迅速地了解到，迅速地掌握到这本书里面的知识点。那这个呢，就是选书的一些方法跟知识。呃，聊完了为何读书跟如何选书，接下来呢，我们就要知道是如何来读书。那么大家呢，在看到这本书的时候，一本书基本上大概普遍是两百页到三百页左右，大部分的我们呢，都会选择把这本书好好的读完。但是呢，图景英斯先生他并没有这样子推荐，他认为呢，一本书不需要去读完。而是要带着目标去读这本书。当我们的今天在看到一本书的时候，我们呢可能会去思考，或者说有点像是提前去推测这本书里面它到底在讲什么。而我们呢，则是因为先有了一个目标，打开这本书之后去翻找它。它呢举的是彼得·杜拉克的例子。彼得·杜拉克呢，他是一个专门写管理学相关的大师。那这个。彼得·杜拉克呢？他写出来的书是一本非常非常厚的书，里面呢从各式各样的管理细节都可以提到。但是如果你要从头到尾把它读完，很多时候你呢并没有必要去使用里面的东西。但是呢，如果把它想象成查字典的概念，我们呢想好了我们要找到的目标，然后打开这本书，找到需要的部分，接着慢慢的读它，慢慢的吸收它。慢慢地去理解它，这个呢就是图景英次先生推荐的读书方法。而另外一个部分，小说，小说这件事情，它呢因为有一些前后的关联，所以呢当然就不能跳过。而他呢也把商业书籍跟呃这种小说这种娱乐相关的事情去分成两个部分，因为呢阅读商业书籍呢，我们最主要的部分是为了让自己进步，而小说呢则是娱乐。所以呢，既然你带着目标去看上业书，就代表这个是一种进修的很好的方式。那么呢，这个让我想到的是一本书，叫做《刻意练习》。那《刻意练习》呢，它呢最主要就是要讲到说，是什么让那些业余的爱好者跟职业的选手的差距，他们到底在哪里呢？最重要的部分就是这个刻意练习，他们呢会针对他们的弱项来做练习，而这样的做法呢，便就是我们在阅读商业书应该要拥有的一个态度。那么了解完为何读书。如何选书，在如何读书之后呢？最后就来到了重点的部分。我们到底要怎么样来去划线呢？那么不知道各位对于划线这件事情的理解是什么？对于我来说，划线呢就是将书里面那些我们不知道的重点所画出来。但是呢，有些人他们呢划线的方式是他们画出一个结果，例如说这个公司在二十年内它的获益每年都有明显的增长，那这个只是一个结果。你呢画了这条线，你回去看的时候，其实你根本不会学到任何的东西。而最主要的就是，应该是去理解它的原因，而不是结果。这个呢是画线最重要、最重要的一件事情。例如说，像我在前一个章节里面讲到的贝佐斯新传，那贝佐斯新传呢，我们里面它的结果是什么？它的结果呢是，例如说 Alexa， 例如说它的亚马逊。来到了现在这样子的一个位置，是市场的一个统领地位。但是呢，它的原因是什么？它的原因呢，可能是因为贝佐斯他对未来的一些看法，或者是他们所使用的一些秘诀，例如说双向门实验，例如说盈运杠杆。那么这个呢，细节上各位可以去听听看《贝佐斯新传》里面所讲到的东西。那这个呢，就是如何划线最重要的一个部分。我们呢，是去找到那些我们不理解的知识。并且去划线，因为呢，我们回去看的时候就可以迅速的掌握重点这样子的一个细节。那么最后呢，托金伊斯先生他呢在他的书中讲到了这样子的童年经历。他的父辈呢是维修人员，那当时呢他们就在比较好的人家里面去帮人家维修他们的东西。那他呢因为小时候没有地方去嘛。所以呢，他就跟着他的父亲一起来到了一户有钱人家修水管。那这个工时非常非常的长，但是呢，屋主在他们休息时间送茶围绕给他们的时候，他们坐的地方不是在屋里，而是在庭院里铺一块草席坐着喝，甚至连房子的外廊都没有让他们踏上。那这个呢，就对小时候的土井意思造成了一个非常巨大的影响。那从他那时候开始呢，就渐渐地理解到，要消除阶级差异的方法，只有学习。所以呢，从他那一刻开始，他呢便很努力地念书，甚至呢到现在这样子的一个成就。那么这个呢，就是用一个简短、简单的方式来让各位理解到这本书一流的人读书都在哪里划线。那么昨天呢，我跟各位说到的是，我们要来讲的是绿灯。由 Matthew McConaughey 所写出来的一本人生回忆录，那么我呢将会在近期会跟各位来做一个分享，因为这本书呢里面牵扯到了几个我想要看的一个电影内容，我呢会想把这个资料做得更加的详实，那让各位呢的收音体验有更好的感受，所以呢我呢今天跟明天会花点时间把马修麦康纳 Matthew McConaughey 他所演出的作品稍微看一看，然后。再分享给你们。那希望呢，各位在今天听完这一集《一流的人读书都在哪里划线》之后有所收获。那么，我是史蒂芬的指南针，今天这个单集我们就来到这边结束了。我们明天见，拜拜。